0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第二章，喝凉水也是甜的，成为满族医生的妻子。一九三三至一九三八年，第三节，锦州是满洲国九省之一的省会。当时约有17万居民，它距海大约有十里，靠近长城，四周也像义县那样被城墙环绕着。不过，城里的工商业早已十分发达，东面有个规模很大的纺织厂，西北面有两个炼油厂。锦州是重要的铁路枢纽，甚至还有机场。日本人在1931年9月开始入侵东北后。少帅张学良被迫放弃他的大本营沈阳，他带领二十万军队撤到锦州，在这里建立了指挥中心。日本人在1932年1月经过激烈战斗后攻占该城。锦州的沦陷是日本占领整个东北的重要一步，也成了美国与日本之间外交的争论点。日本人轰炸了锦州，使它成为有史以来最早受空袭的城市之一。入城后，又大肆烧杀掳掠。夏瑞棠在锦州白手起家时，年已六十六，为了省钱，他租了一间小土屋。小土屋十尺长，八尺宽，位于城外小林河堤坝下的低洼地，河对岸是大片的高粱地。这里算是锦州的贫民区，绝大多数土屋的房主都无力盖上一个像样的屋顶。只能把一块块波纹状的铁皮搭凑铺在上面，再压上大石头，以防被频繁的大风吹走。当他们在十二月份到这里时，褐色的土地已冻成坚硬的石头，河水也冰封了。挨到春天，冰雪消融，土屋四周又顿成沼泽，阴沟污,污水因春暖解冻而散发出阵阵恶臭。到了夏季，此区成了蚊虫大本营，他们常提心吊胆，怕洪水泛滥，因为河水水位高过堤坝外的土屋屋顶，而堤坝已年久失修。我母亲印象最深刻的是刚到时的寒冷，任何活动不单是睡觉，都得在炕上进行，炕几乎占了土屋的整个面积，余下的空间角落只能放个小炉子。三人挤在一张炕上睡觉，没有电，没有自来水，厕所在屋外，地上挖出一排排相通的坑，四周围着泥巴糊的墙。新居正对面是一座装饰的耀眼的火神庙，前来拜神的人们把马匹系在夏家土屋的门口。天暖时，夕阳下，夏瑞堂爱带着我母亲去河堤上散步。看锦州八大景观之一的红螺晚照，他常吟一些古诗给我母亲听。姥姥不能陪他们散步，那时不流行夫妻出双入对，而且散步对他那双小脚来说绝非乐事。他们总是有一顿没一顿的。在义县时，夏瑞堂拥有的土地足以使全家老少丰衣足食。即使在日本人强令出荷后，他们也不愁没饭吃。现在没了地，收入菲薄，只能是日本人搜刮后剩下什么吃什么。当地生产的粮食有很多被强行运往日本，剩下的大米和小麦又被日本庞大的驻军拿走，当地居民只能得到一些玉米、高粱，但是这些东西也很少见，主食成了巷子面。闻起来、吃起来都令人恶心。米麦只有黑市里有，姥姥就卖薛之衡给她的首饰去买。到吃饭时，她不是说吃过了，就是说不饿，让着丈夫和女儿，等他们吃完后再吃剩下的。后来夏瑞棠发现她卖首饰，就急忙制止她说：“我已上了年纪，不会长命百岁，你们以后还得靠这些首饰过活。”我姥姥从未如此苦过，但这却是她一生中最快活的日子。夏瑞棠爱她，女儿又不离身旁，她也不必遵守那些满足的繁文缛节。小土屋内充满了欢笑声，在漫漫长夜里，她和夏瑞棠常玩纸牌。游戏规则是：夏瑞棠输了，姥姥就轻轻打她三下；姥姥输了，夏瑞棠则要亲她三次。姥姥生平第一回有了很多女邻居朋友，虽然她们并不富有，但身为医生的妻子，她受到人们的尊敬。那段蒙受屈辱、蔑视的日子已成过去，如今她是真的自由了。他和朋友们不时在一起玩一种古老的满足游戏——打手皮鼓，一手持鼓，一手拍打。边打边唱，节奏旋律很简单，几乎可以说随心所欲。唱词内容多是讲述性生活，已婚的讲感受，未婚的提问题。由于没有机会受教育，妇女们就利用这种游戏来学习生活知识，也透过唱歌谈论丈夫，交流经验，说些闲言碎语。姥姥喜欢这类聚会，每每在家练习。他坐在炕上，边打手鼓边填新词，合着拍节哼，时时停下来揣摩韵律。夏瑞棠也帮着填词凑趣。我母亲太小，姥姥从不带她参加这类游戏，只能在家里看排练。他发现继父和母亲常为所填的新词笑得前仰后合，就强扭着母亲要他重说一遍，结果如坠无礼物中。仍是一个不懂。刚到锦州时，夏瑞堂在一家叫“宝春堂”的中药店当坐堂医师，按钟点知心。由于他医术高明，名气渐渐传开。不久，他就第一次被请到病人家出诊。当天晚上，他回家时手里拎着一个纸包，向妻子、女儿眨了眨眼，要他们猜猜里面装的是什么。我母亲发现纸包直冒热气，直觉是好吃的东西。她冲上前去，迫不及待地扯开纸包，夹肉烧饼。她欢呼起来，接着就狼吞虎咽了起来。偶一抬头，看到夏瑞棠正满怀怜爱地注视着她。五十多年后，我母亲仍能清晰记起夏瑞棠的目光。至今，他还说。从此再也没有吃过比那天的加肉烧饼更美味的东西了。上门治病对医生很重要，因为病家会直接把钱付给医生本人。病人如果满意又富有，给医生的报酬就很高。有些病家还会在逢年过节时置办厚礼送医生。夏瑞堂出诊多次后，夏家的近况就明显好转了。夏瑞堂的名声也开始远播。一天，他被请到省长府上。原来，省长太太突然休克，夏瑞堂药到病除，使夫人恢复知觉。这在当时简直就是起死回生。省长激动之余，马上定制一个大匾，亲手写上四个大字：“济世救人”，派人抬着匾，敲锣打鼓，穿城游行，送到夏瑞堂所在药店。接着，省长又请夏帮另一个忙。他有一位夫人和十二位姨太太，却没有一个为他生孩子的。夏医生给省长、省长太太以及姨太太们均开了药方。不久，竟有好几位怀了孕。事实上，问题出在省长身上，但为了顾全他的面子，结果大家都吃药。此事使省长更加感激不尽。他送给夏医生一个更大的匾，上面仍是他的手书：“送子观音。”从此，夏瑞堂名声日隆，甚至远到四百里之外的哈尔滨都有人上门求医。他被誉为满洲国四大名医之一。德国之声《禁书选读》。1937年年底，也就是到锦州一年之后。夏医生和姥姥搬到锦州老南门内通达胡同。这新住宅比起小林河畔的土屋，不知好多少倍。墙壁是用石头砌成的，光卧室就有三间。他们和另外两家人共用一个大院子，但只有夏家的房子有一道直通院子的门。另外的住户必须从外面绕过街头，通过院子大门才能进入。院落里种着柏树和冬青树，还种了些丁香与别的能生长在严冬、生命力强的花。姥姥爱花的天性又在这里施展开了，满园子都是步步高、鸡冠花、菊花、大丽花和凤仙花等。姥姥和夏瑞棠没有孩子，夏瑞棠信奉一种理论，认为人过六十五岁后就不应让精液外泄了。这对男人的健康极为重要。他从来不生病，每天洗冷水澡，甚至温度降至零摄氏度以下也不退缩。他不进烟酒，这也是他参加的一个名叫“在理会”的宗教团体的教义。虽然夏瑞堂本人就是医生，但他不主张吃药，认为健康要靠锻炼。他坚决反对任何按他看来虽治好身体某一部分。却损害另一部分的医疗技术，不轻易用猛药强剂，担心会有副作用。我母亲和姥姥总是背着她偷吃药，有时他们生病，她请一位信仰黄教的中医师诊病。这个人相信有些病是邪气所致，理应由某种特殊的宗教手段来驱邪。我母亲很快活。这是他有生以来第一次感到生活中处处都是温馨。这里既没有他姥姥、爷爷家里的紧张气氛，也不用再害怕夏家大小会欺侮他。他还特别巴望过节，过节总有好东西吃、新衣服穿。盼望过节是中国当时一般人民的共同心理。那时没有星期日的概念。只有政府官员、学校师生和日本人的工厂才在星期日停止工作，一般人就靠逢年过节稍事休息。因此，几乎每个月都有某种传统节日。最令我母亲朝思暮想的是春节，农历正月初一前七天就开始过小年，家家忙着祭灶王爷。灶王爷是一幅贴在灶上的画像。随时路人恭过，一年一次升天向玉皇大帝禀告。每年腊月二十三日是灶王爷升天之日，人们把这幅画像烧掉，表示他升天去见玉皇大帝。烧掉前先摆上贡品，一家人向他磕头，求他上天言好事，下界保平安。我母亲此时的任务是把蜜糖涂在画像的嘴唇上，以免他升天后讲坏话。与灶王爷画像一块烧掉的，还有姥姥用高粱杆扎得活灵活现的小人、小马，这是供灶王爷差遣和代步用的。到了除夕夜，才又贴张新像，于是这位神仙又回来了。小年一过，就忙着准备大年的食物，把猪。羊、牛肉切成不同形状，磨黄米面和糯米面，准备豆沙包、元宵、馒头和蒸糕。所有食物全放入地窖冻起来，以备大年食用。这时气温在摄氏零下二十多度，等于天然冰箱。忙到除夕夜，全家人围着火炉聊天、手碎、吃饺子。半夜十二点一过，鞭炮齐鸣。这是我母亲最兴奋的时刻，她随父母走出房门，按照旧书指明的财神爷降临的方向磕头，全城的人也都磕，接着纷纷起身向邻居朋友互道恭喜发财。正月初一，朝东的窗纸一发白，我母亲就急忙跳下床，穿上新衣服、新裤子、新袜子、新,子新鞋子，由姥姥带着去访亲会友。他向所有的长辈磕头，他们给他红包，里面装着压岁钱，这是他一年的零花。接下去的十五天中，成人们相互拜访，互助发财。发财是大多数中国人的梦。当时大家都很穷，即使是夏瑞堂这样的人家，也只有在过节时才能敞开肚子吃肉。正月十五元宵节，喜庆的气氛达到高潮。家家张灯，户户结彩，最热闹的场面是火神爷出巡。火神爷的塑像被抬出来游行，告诫大家小心火烛。他浑身火红，火红的头发，火红的眉毛，火红的胡须，火红的斗篷。他在一顶八人大轿上，前面开路的是高跷队、秧歌队、锣鼓队。跟在较后的是狮子舞、龙灯舞、小汉船，一路上浩浩荡荡，热闹非凡。所经之处，富贵人家、大商号都摆上贡品相案，祈求他保佑不遭火灾。姥姥和母亲兴致勃勃地跟着出巡队伍跑。我母亲注意到，火神爷沿途任何贡品也不拿，就一颠一颠被抬走了。姥姥告诉他：“这叫心到佛之上供人吃。”那些贫穷日子里，我母亲热望过节的最大性质就是有好东西吃。对那些充满诗意而不充满食物的节日，他则没什么兴趣。姥姥在元宵节猜灯谜，在九九重阳节一家家去赏菊，他都不耐烦的等在一旁。当一年一度的城隍庙会来到时，姥姥爱带我母亲去城隍庙看泥塑。这些泥塑刻画地狱、十殿阎王审判鬼魂的故事，教育人们道德准则。姥姥指着一组割舌地狱，要我母亲看：一个人被捆在柱头上，舌头被一个模样狰狞的小鬼拉得长长的，另一个小鬼正用刀割这个舌头。姥姥说。这是在惩罚那些生前说谎的人。如果我母亲说了谎，死后也要受这种处罚。就这样，姥姥一路快快乐乐地对我母亲挨个解说那些怕人的形象，但在一组塑像前，她却突然闭了嘴，拉着我母亲快步离开。若干年之后，我母亲才知道，那组塑像描绘的是巨人地狱。一个再嫁的寡妇正被她的两任丈夫从中间锯成两半，因为她是他们俩共同的财产。在那时日，这种恐怖场面吓坏了不少守寡的妇女，使她们忠贞于已去世的丈夫，不管所谓的忠贞是怎样的悲惨。有的人甚至在被夫家破令再嫁时自杀。我母亲此时才意识到。姥姥决定再嫁给夏瑞棠是多么不容易。德国之声《禁书选读》，《红》三代中国女人的故事，由作者张荣授权播出。